0: könnte ein Intro sein, aber mir fällt absolut nichts ein. Aber egal, hi, herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Zuckerwatte im Kopf. Ich finde es unglaublich schön, dass du wieder dabei bist und ja, dass du bereit bist für eine volle Ladung Zuckerwatte in deinen Kopf. Wir reden heute, beziehungsweise es ist heute der 24.09.2021, also genau an dem Tag, wo die Nintendo Direct lief. Deswegen werden wir heute auch über die Nintendo Direct reden. Allerdings wirst du das erste am Montag hören, also äh, die Nintendo Direct war am Freitag. Aber ist ja nicht so schlimm. Du hast nichts verpasst, denn ich bin ja für dich da. Aber bevor es richtig losgeht mit der Nintendo Direct, muss ich äh, dich darauf hinweisen, dass es aktuell ein Blockbuster-Sale gibt im Nintendo eShop. Dort kriegst du bis zum 3. Oktober 2021 noch richtige Klassiker, nicht Klassiker, richtige Highlight-Spiele für bis zu 75% reduziert. steht da. Natürlich sind die Highlight-Spiele so bei 33%. Unter anderem hätten wir da Monster Hunter Rise, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion, The Legend of Zelda, Link's Awakening, Hyrule Warriors, Definitive Edition, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Splatoon 2, Pokémon Mystery Dungeon, Rapper Team DX und weiter und so fort. Es heißt ja auch und so weiter und so fort und nicht und weiter und fort, aber egal, ja, mein Deutsch ist nicht gerade das Beste. So, also wir hatten auch bis gerade eben noch, äh, seit drei Tagen haben wir hier Heizungs Heizungsmännchen rumlaufen. Weil unsere Nachbarn ganz oben anscheinend keine Heizung, beziehungsweise die Heizung wird nicht warm. Die haben eine Heizung, aber die wird nicht warm. Und die haben sich dann bei uns hier eingenistet. Also nicht die Nachbarn, sondern die Heizungsmännchen, weil die Heizung, also dieses Verteilcenter von der Heizung, dieses Verteilsystem von der Heizung steht bei uns in der Wohnung. Und das ist ganz schön nervig. Deswegen waren seit drei Tagen hier so Heizungsmännchen. Und das hat mich aufgeregt. Aber ich schweife, glaube ich, ab. Wir wollten über den Nintendo Direct reden. Und das tun wir jetzt auch. Die Nintendo Direct begann um 0 Uhr. Ich glaube, das ist normal, dass sie um 0 Uhr begann. Und sie startete direkt mit einem Trailer, der mega mäßig gut aussah. Ich dachte erst, es ist Monster Hunter Stories 3. Aber das war es nicht. Denn es war, ich glaube, das ist eine Erweiterung für Monster Hunter. Und zwar geht es um Monster Hunter Rise. Und die Erweiterung heißt Sunbreak. Und die soll im Sommer 2022 erscheinen. Und die sah mäßig gut aus, wirklich. Also ich war sehr erstaunt. Ich, äh, das war ein guter Anfang, muss man ja echt sagen. Also es beginnt mit einer ziemlich düsteren Szene, wo man eine alte, ich denke mal, das war mal eine Burg oder eine Kathedrale oder so. Und dort fliegt dann erstmal ein Ratalos hinter irgendwas hinterher. Der wird dann von einem Windsturm erwischt. Und da dachte ich mir schon, okay, was ist das? Und dann sieht man einen Drachen, der ist einfach so schwarz und sieht so böse aus. Und dann dachte ich mir wieder, okay, was ist das? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es eine Erweiterung ist für Monster Hunter Rise. Und ja, die sieht echt gut aus, wirklich. Also die kann sich sehen lassen. Ist eine gigantische Erweiterung, wie sie selber sagen. Dann ging es nach dem Trailer direkt weiter mit Mario Party Superstars. Und ich bin... Bei Mario Party bin ich immer so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil es gibt gute Teile und es gibt schlechte Teile. Und ich bin im Besitz von Mario Party 10 und Super Mario Party. Und Mario Party 10 ist grottenschlecht. Super Mario Party finde ich wieder richtig gut. Allerdings finde ich, gibt es zu wenig Spielbretter. Und hier kommt Mario Party Superstars ins Spiel. Denn Mario Party Superstars, die haben gleich in der Nintendo Direct damit geworben, dass es fünf Spielbretter gibt, die aus dem Nintendo 64-Spielen kommen. Da gibt es unter anderem Woody Woody Woody, ich komme gleich auf den Namen, kleinen Moment, ich muss das eben nachlesen, das war Woody Woody Woody, gib mir einen kleinen Moment, so, na geil, da mache ich halt erst die anderen, es gibt Yoshi's Tropical Island, Woody Woods, so heißt es, kommen wir gleich, gehen wir jetzt wieder zurück zu Woody Woods, also das heißt Woody Woods, dort, äh, ja, das sieht eigentlich sehr süß aus. Danach kam Tropical Island. Dort bist du auf mehreren Inseln aufgeteilt, glaube ich. Zwei Stück, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann gibt es Horrorland. Kenne ich tatsächlich selber nicht. Aber da ist wohl ein tag nachtwechsel Und dort ist es so, wenn es nachts wird, dann greifen dich Buhus an und können die Sterne entziehen. Und die anderen zwei Spielbretter haben die gar nicht gezeigt. Dann äh, hast du die Möglichkeit, Minispiele zu spielen. Also einfach nur Minispiele. Oder du spielst in Wettkämpfen gegeneinander oder halt online um die längste Siegesträhne Fand ich sehr interessant. Das klingt für mich ein bisschen so, als würde es kein Ende geben, solange man spielt. Kann man sich mal anschauen, aber ich weiß es noch nicht, ob ich das Spiel unbedingt brauche. Weil ich, wenn ich mich nicht täusche, ist es auch eine Zusammensetzung aus vielen alten Mario Party-Teilen. Und ja, es gibt mehrere Mehrspieler-Modi. Also sieben verschiedene Modis gibt es. Und ja, alle Spiele sind online verfügbar. Super Mario Party oder Mario Party Superstars erscheint am 29. Oktober 2021, wie viele vielleicht schon wissen. Und ist definitiv mein Blick wert. Also ich weiß noch nicht, wie ich zu dem Spiel stehen werde, aber ich behalte es mal im Auge. Dann kam Voice of Cards und das ist mein Spiel, das habe ich so noch nicht gesehen. Und Voice of Cards spielt so eine Gruppe von Abenteurern, bestehend aus einem jungen Möchtegern-Helden, einem monster das den Helden begleitet und einer stolzen Magierin, die irgendwie Drachen hasst. Und ihr werdet irgendwie dazu aufgerufen von der Königin, einen Drachen zu jagen. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Drache euch getan hat. Aber alles in dem Spiel besteht aus Karten und das fand ich, sieht richtig cool aus. Die Figuren sind Karten, die Geschäfte sind Karten, die Dörfer sind Karten, der Hintergrund sind Karten. Also alles, was dort passiert, ist halt eine Karte so. Und es ist auch aufgebaut, wie Karten, die nebeneinander liegen. Ich als äh, Kind habe damals äh, mit Pokémon-Karten gespielt, aber nicht irgendwie diese Pokémon, das originale Spiel, sondern ich habe wirklich die Pokémon-Karten in meinem Zimmer verteilt und dann Geschichten nachgespielt. Deswegen, vielleicht spricht mich deswegen Voice of Cards so an. Also, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall jetzt kurz nach der äh, Nintendo Direct auch schon eine Demo dazu geben. Die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ja, die Kämpfe sind rundenbasierte Kartenspiele, wie man sie aus anderen Kartenspielen eventuell kennt. Ich, man nimmt außer Nintendo Direct jetzt nicht so viel raus. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Was weniger cool aussieht, ist äh, The Disco Elysium, Elysium The Final Cut. So, Disco Elysium The Final Cut, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das ist ein Ro Rollenspiel, wo du anscheinend ein Detektiv bist, denn der sich nicht mal daran erinnern kann, dass er ein Detektiv ist. Aber ja, Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Mich hat es nicht angesprochen. Es ist irgendwie auch schwer zu verstehen, was in dem Spiel eigentlich sind und also was man da machen muss. Du hast irgendwie die Möglichkeit, 24 Fähigkeiten zu lernen. Und diese Fähigkeiten werden dir dann im Spiel helfen. Außerdem entscheiden die, diese Fähigkeiten, die du lernst, über das Verhalten des Videospielcharakters und das beeinflusst halt auch das Spiel, also wie man es kennt. Ich weiß nicht, ich mag dieses Beeinflussen von Spielen schon, aber das Spiel sieht einfach so komisch aus, das spricht mich überhaupt nicht an. Aber erscheint tut es am 12. Oktober. Dann kam Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung, der Erweiterungspass. Und dazu muss ich sagen, ich habe Hyrule Warriors nie gespielt, weil ich mag dieses äh, Massenklopperei. Diese Spiele mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, da gab es noch irgendeins, irgendwas mit Samurai. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das mochte ich auch nicht. Und deswegen habe ich Hyrule Warriors nie gespielt. Ich mag Zelda, ich mag Link, aber ich mag Hyrule Warriors nicht. Ich glaube, für diejenigen, die Hyrule Warriors gespielt haben, ist es sicherlich etwas, worauf sie gewartet haben. Allerdings sieht man nicht so richtig schlau aus dem Spiel. Es ist wohl irgendwie ein Krieg, wo alle Nationen nochmal gegeneinander gekämpft haben. Weil die... Gerudos sagen dann auch, tötet den König. Ich verstehe nicht, warum. Und sonst, ja, man spielt mit dieser... Oder beziehungsweise gibt es dort jetzt diese ähm, Professorin aus Brief of the Wild, die immer sagt, Kaching. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die ist auf jeden Fall dabei. Und sonst kann ich nicht so viel zum Spiel sagen. Es ist Hyrule Warriors. Es gibt viel Klopperei. Ich weiß nicht mal. Also, meiner Meinung nach hat Hyrule Warriors nicht wirklich eine Geschichte. Jetzt erzählt er also die Geschichte zu beziehungsweise die Vorgeschichte zu *Breath of the Wild, aber irgendwie ist es für mich halt nur Rumgekloppe. Wo auf jeden Fall weniger gekloppt wurde, ist äh, Shokobo GP. Und ich glaube, Shokobo GP ist Square Enix Antwort auf Mario Kart, weil du spielst mit Final Fantasy Charakteren und kannst dort Auto fahren, gegeneinander und dort gibt es viele Final Fantasy Charaktere, aber irgendwie glaube ich nur die süßen. Deswegen auch Shokobo GP, weil Schukobo scheint dort irgendwie die Hauptperson zu sein. Du hast äh, ähnlich wie bei Mario Kart auch die Möglichkeit, Items einzusammeln. Dort sind es halt Fähigkeiten in Form von Steinen. Die Steine werden stärker, je mehr Fähigkeiten, also je mehr gleiche Steine du einsammelst, umso stärker werden deine Fähigkeiten. Das ist dann halt aufgebaut in Feuer, Feuer, Feuga, beziehungsweise Eis, Eisra, Eisgar. Und wer Final Fantasy gespielt hat, weiß, was ich als nächstes sagen werde. Deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Man kann die Fähigkeiten halt verstärken im Spiel. Man kann sich eigene Wagen zusammenstellen, wenn ich das richtig habe. Und was ich interessant fand, man kann bis, mit bis zu 64 Spielern in einem 8x8-K.O.-Turnier gegeneinander antreten. Das fand ich sehr interessant. Aber sonst ist es halt wieder ein Rennspiel, in dem jeder, jeder Fahrer hat auch seine eigenen Fähigkeiten, muss man dazu sagen. Aber sonst ist es halt nicht so der Knaller jetzt. Aber jetzt wird es interessant, denn es geht um den letzten DLC-Charakter von Super Smash Bros. Ultimate. Und der wurde nicht enthüllt. Allerdings wissen wir, wann er enthüllt wird. Und zwar am 5. Oktober um 16 Uhr. In einer Präsentation von Masahiro Sakurai. Das ist übrigens auch seine letzte Präsentation. Dort wird er uns erzählen, wer der letzte Charakter ist. Wie man ihn spielt. Er wird uns wahrscheinlich auch ein paar Szenen vorspielen. Weiß ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Bin gespannt, wer der letzte DLC-Charakter wird. Genau, ein Highlight jagt das nächste. Der Trailer, der danach kam, erinnerte einfach so krass an eine Verniedlichung von The Last of Us. Also man sah einfach eine Location, in der alles bewuchert ist. Es gab keine Menschen, aber es war einfach eine Großstadt. Und ich war erst so, was soll das sein? Ist das irgendwie so eine Chibi-Variante von The Last of Us? Aber nein, es war tatsächlich Kirby. Und zwar das neue Kirby-Spiel. Kirby und das vergessene Land. Und die Grafik sieht okay aus. Also es ist okay. Die Spielgrafik ist okay. Die Filmgrafik, es sieht ganz, ganz cool aus. Aber was mich halt verblüfft hat, ist, dass es einfach ein 3D-Game ist. Und ich glaube, das gab es so vorher noch nicht. Von Kirby. Man hat halt komplett großen oder mehrere 3D-Bereiche, in denen man sich frei bewegen kann. Und kann ganz normal die ganzen Kirby-Fähigkeiten auch benutzen. Das Einsaugen ist da du kannst fliegen, du kannst laufen, ja du kannst äh, die Fähigkeiten von anderen übernehmen, wie zum Beispiel Schwertkämpfer Kirby werden oder Feuer Kirby und so weiter und so fort und das sieht an sich echt süß aus, obwohl ich glaube, die wollten so ein bisschen äh, dieses Mysteriöse anpeilen, was die auch selber gesagt haben das ist eine mysteriöse Landschaft, aber ich finde es sieht einfach nur süß aus und ja, ich bin gespannt. Also das ist, glaube ich, auch eins der Spiele, wo ich mir denke, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ich lasse gerade den Trailer nebenbei laufen. Ich bin ein bisschen davon äh, abgelenkt. Aber der sieht echt cool aus. Also man sieht alle Fähigkeiten, die man kennt. Feuer, Eis, Stachel, Schwertkämpfer Kirby. Naja, die gängigen Fähigkeiten, die Kirby so hat. Eine Kombination ist leider nicht möglich. Ich glaube, das war auch nur bei Kirby Crystal... Chronicles, damals möglich. Hieß das überhaupt Crystal Chronicles? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall irgendein so Kirby-Teil auf der Nintendo 64, da war es ja Möglichkeit, Fähigkeiten zu kombinieren. Aber es sieht an sich richtig cool aus. Dann ging es auch schon weiter mit einem kurzen Ausschnitt aus Animal Crossing. Das sollte uns ähm, in, also dieser Ausschnitt sollte uns nur darauf hinweisen, dass wir im Oktober eine Animal Crossing Direct erwarten können. Dort geht es dann irgendwie um das Kaffee-Taubenschlag. Ich weiß nicht, ich habe Animal Crossing zu Hause, aber ich habe es jetzt schon länger nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob es das Kaffee-Taubenschlag schon länger gibt. Aber irgendwas hat es damit zu tun. Und die Präsentation wird, wie gesagt, ähm, im Oktober sein. Das kostenlose Update kriegen wir dann im November. Wann im Oktober, weiß ich jetzt nicht. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Schaut einfach einfach bei Instagram vorbei, da halte ich euch in meiner Story ständig auf dem Laufenden, was äh, Nintendo-Spiele und Präsentationen und so weiter anging. Deswegen folgt mir einfach bei Instagram at mike-engel und weiter geht's, denn es gibt ein kostenloses Update zu Mario Golf Super Rush und da erwarten uns zwei neue Spieler. Einmal Cooper, der anscheinend schnell ist, keine Ahnung, und Ninji. Ich kannte Ninji bis vorhin gerade gar nicht. Aber es, er sieht aus wie ein Ninja. Der ziemlich schnell anscheinend ist und äh, fliegen kann oder so. Und zwei Plätze erwarten uns. Es gibt einmal Schnee, einen Schneeplatz und irgendwie so einen Wüstenplatz. Und das war's auch schon. Dieses Update erscheint kurz nach der Präsentation. Also vielleicht hat der eine oder andere schon. Vielleicht auch nicht. Und dann kam etwas, wo ich mir dachte, was ist das? Disney Magical World 2 erscheint im Dezember auf der Switch. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon von der 3DS. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber hey, es ist da. Genauso wie Star Wars Night of the Old Republic. Da war ich auch sehr verwirrt, weil die Grafik sah so schlecht aus und ich habe nicht verstanden, dass es ein altes Spiel ist. Das erscheint am 11.11.2021 und ist halt genau wie auf dem DS. Als nächstes bekommen wir Daylight Light 2, Stay Human. Ich weiß gar nicht, ist das eine Erweiterung oder ein eigenes Spiel? Naja, wer Daylight nicht kennt, es geht um einen Virus, der ausgebrochen ist. Und es gibt eine Stadt, die quasi die letzte Festung ist, wo man noch leben kann. Ja, und so ist es halt möglich, diese Stadt zu erkunden das mit bis zu drei Spielern im Online-Koop und ja, du musst halt diese, wie es typisch ist, das dunkle Geheimnis hinter dem Virus aufdecken, du hast die Möglichkeit, äh, Lager von diesen Infizierten zu überfallen, alle deine Entscheidungen äh, haben halt Konsequenzen und so weiter und so fort. Klingt an sich echt ganz cool, also es erscheint am 4.2.2022 und ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde, aber es sieht echt cool aus, also ich kann es nur empfehlen. Und das nächste Spiel war dann Triangle Strategy. Ein Rollenspiel in HD 2D, das sehr stark an Final Fantasy Tactics erinnert. Es ist halt äh, wieder ein rundenbasiertes Kampfspiel in diesem, wie nennt sich das denn? Schach, Schachmodus, wo du halt äh, bestimmte, Wege, bestimmte Schritte laufen kannst und dann die anderen halt attackieren. Sieht cool aus. Es es gibt auch wieder eine Demo dazu, wo man das halt mal austesten kann. Werde ich wahrscheinlich auch tun wieder. Allerdings ist das bei Demos ist immer so eine Falle, so eine, nicht so eine Falle, aber so eine... Ja, wenn ich eine Demo spiele, dann will ich das Spiel danach auch immer spielen, weil man kann es halt nicht zu Ende spielen. Aber es sieht echt cool aus, gerade auch HD 2D. Es sieht aus, als hätte man Papier ausgeschnitten und auf ein anderes Papier geklebt. Hat schon was. Erscheint tut das Spiel am 4.3.2022 und es ist auch sofort eine Vorbestellung möglich, direkt nach der äh, Nintendo Direct und es gibt eine Spezialedition, dort erhält man einige Sachen mit äh, eine Steelbox, Karten, Würfel und ja, so ein paar andere Sachen. Wo es keine Würfel gibt, denke ich zumindest, ist Metroid Dread. Metroid Dread wird Metroid Dread, Metroid Dread? Metroid Dread wird ähm, ziemlich viel in letzter Zeit berichtet. Deswegen, was soll ich zu Metroid Dread noch sagen? Das Spiel sieht echt Hammer aus. Es ist auf jeden Fall schneller und flüssiger als die Nintendo-Ableger. Also Nintendo und Super Nintendo. Es gibt viele neue Fähigkeiten. Ähm, man hat jetzt dieses Spider-Magnet, wo man sich an bestimmten Oberflächen festhalten kann und die Möglichkeit mit seinen Mislies mehrere Objekte gleichzeitig zu attackieren. Und ja, Krasse Sprünge, Boost, was gibt's denn noch? Es ist halt Metroid und es soll uns, glaube ich, ein bisschen die Wartezeit auf Metroid Prime 4 so erleichtern. Außerdem erfährt man so ein bisschen über die Geschichte der, äh, dieser Vögelmenschen, Chuzus oder wie die hießen, ich weiß es nicht mehr genau. Also, wer die Geschichte von Metroid mag, äh, der kann sich das Spiel auf jeden Fall mal reinziehen. Ich würde es mir auch holen. Allerdings weiß ich noch nicht zu 100%ig. Du hast mehrere Planeten, die du erfunden hast. Äh, ähm. Ne, nicht mehrere Planeten. Du hast einen Planeten, auf dem es ein X-Parasiten gibt. Und den gilt es zu erkunden. Man braucht eine Geschichte. Ja, es, der Planet ist halt in mehrere Bereiche aufgeteilt, wie man das von Metroid auch kennt. Wahrscheinlich braucht man für jeden Bereich besondere Fähigkeiten, um diese zu erreichen. Aber ansonsten sieht das Spiel echt cool aus. Man kämpft gegen interessante Aliens. Es ist halt alles 2D gehalten. Man erfährt halt über die Chozo, so heißen die. Wer mehr darüber erfahren will, kann auch gerne auf metroiddread.nintendo.de vorbeischauen, dort wird mehr erzählt. Da gibt es dann auch diese Metroid Dread Reports, die findet man übrigens auch auf nintendo.de. Nach Metroid Dread, was übrigens am 8.10. erscheint, kam Shigeru Miyamoto ins Video und der hat angefangen, über Nintendo Switch Online zu erzählen. Und... Wie viele es schon vermutet haben, hat er zwei neue Emulatoren vorgestellt. Und er startet das, also man sieht es in der Direct einfach mit einem mit dem Intro von The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Und als ich das gesehen habe gestern, dachte ich mir so, boah, krass, wir bekommen einen Nintendo 64 Emulator. Da habe ich mich aber gefragt, was der nächste Emulator wird. Aber... Ey, das sieht so cool aus, die ganzen Spiele von früher. So krass. Ich glaube, damit wollen die noch mal richtig, richtig einen rausholen. Wenn ich mich nicht täusche, war die Nintendo 64 die aktuell meistverkaufte Konsole von Nintendo. Und jetzt packen die die Nintendo 64 einfach auf die Nintendo Switch und holen, glaube ich, noch mal alles raus. Und ja, es wird aber eine neue Mitgliedschaft geben. Und diese Mitgliedschaft wird wahrscheinlich teurer. Aber man kann sich frei aussehen, auswählen, ob man die normale Mitgliedschaft haben möchte. Oder halt die erweiterte Mitgliedschaft, wie teuer sie ist, wird erst irgendwann im Oktober erzählt. Deswegen müssen wir weiter Ausschau danach halten, aber ich werde euch auf Laufenden halten. Aber die zweite, beziehungsweise der zweite Emulator, der vorgestellt wurde, war einfach der Sega Mega Drive Emulator, wo ich mir dachte, warum? Aber es sieht einfach mega cool aus. Und ich finde, die haben damit zwei Emulator, Emulatoren reingebracht, die echt cool sind. Also gerade der Nintendo 64-Simulator sieht Hammer aus. Und jetzt noch der Sega Mega Drive. Ich hatte keinen Sega Mega Drive, aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Möglichkeit, Sega Mega Drive zu spielen. Und man hat die freie Entscheidung, ob man wechseln möchte von dem aktuellen, von der aktuellen Mitgliedschaft, die man jetzt hat, auf eine auf die erweiterte Mitgliedschaft. Aber wie gesagt, es wird halt ein bisschen teurer sein. Deswegen müssen wir da nochmal ein bisschen darauf achten, wie sich das so entwickeln wird. Spiele für die Nintendo 64 sind halt Super Mario 64, Mario Kart, The Legend of Zelda, Ocarina of Time und ein paar mehr, konnte ich jetzt nicht so schnell sehen. Und auf dem wir selber Sega Mega Drive haben wir als Sonic und irgendwelche anderen Teile. Allerdings werden jetzt schon neue Spiele für den Nintendo 64 Emulator ange, äh, angeteased und zwar Uh, Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64, Pokémon Snap und Paper Mario f 0 X und so weiter. Also da erwarten uns viele coole Spiele. Bin echt gespannt. Und natürlich darf zu so einem Emulator nicht der passende Controller fehlen. Da haben wir einmal einen Nintendo 64 im, äh, Controller. Der kostet 49,99 und der Mega Drive Controller der auch 49,99 holt kostet. Ich weiß, es ist alles Marketing, aber ich finde damit hat Nintendo wieder richtig was rausgeholt und mal gezeigt, wie cool sie eigentlich sind, wieder. Aber ich glaube, da sind wir, äh, sind viele Leute so gespaltener Meinung bei Nintendo und ihren Geld, Taktiken. So, dann in, irgendwas gab es da noch mit einer Sammlung mit vielen sehr interessanten äh, Spieltiteln. Da hätten wir einmal Shadowrun-Triologie. -Trio Wer Shadowrun kennt, ich kannte es nicht bis gerade eben. Und ich kenne es immer noch nicht. Aber es sieht interessant aus. Dann kam Castlevania, die Advanced Collection. Da sind äh, vier Castlevania-Klassiker drin. Auch etwas, was Castlevania-Fans sich holen können. Ich habe Castlevania tatsächlich nie gezockt weiß gar nicht, warum, aber ich habe es einfach nicht gezockt. Und dann gibt's noch Fillmore Remaster. Das sah interessant aus. Da gibt's nämlich zwei Phasen. Warte mal, hieß das Fillmore? Doch, Fillmore, ja. Auf jeden Fall, ähm, ein 2D-Spiel haben die jetzt Remastered. Sieht auf jeden Fall cool aus. Was auch wieder cool aufgeteilt ist, du hast einmal dieses 2D-Adventure- wo du halt Monster, gegen Monster kämpfen musst. Und danach hast du einfach so eine Weltbauphase, wo du so Mobile-Game-mäßig deine Stadt aufbauen musst. Sieht interessant aus, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob man das unbedingt braucht. Wem es gefällt, wer Fillmore kennt, kann sich das auf jeden Fall holen. Aber ich weiß jetzt nicht, ich brauche das nicht unbedingt. Oder das heißt Egg Racer Renaissance, so heißt es. Mann, wieso nenne ich das denn die ganze Zeit Filmore. Irgendwie heißt die Haupt, der Hauptcharakter, glaube ich, Filmore. Aber egal, es gab dann noch äh, Deltarune Chapter 1 und 2 wurden vorgestellt. Weiß ich nicht, ob man das jetzt erwähnen muss, das ist so mehr für die Fans von... Ich habe den Namen gerade vergessen. Naja, für die Deltarune-Fans. Sieht halt aus wie ich komme nicht auf den Namen, wie heißt denn das Spiel von dem ich den Namen auch gerade vergessen habe krass naja ist auch egal, auf jeden Fall Deltarune ist jetzt available beziehungsweise kann man jetzt erhalten, so dann kam noch Hot Wheels glaube ich, ja da kamen dann ganz viele Spiele, die irgendwie gezeigt wurden in so einem Schnelldurchlauf da waren Menschen, die auf einer Kuh geritten sind, die aussah wie ein Löwe aber es gibt Hot Wheels Unleashed, kommt am 30.09.2021 raus. Dann äh, Survive the Aftermath kommt im Winter 2021 raus. Ist halt ein Survival-Game. Sieht auch interessant aus. Shin Megami Tensei 5 kommt am 12.11. raus. Vorbestellung ist möglich. Wreckfest äh, kommt im Herbst 2021. Also eigentlich, wir haben ja schon Herbst. Pac-Man und Xevius Kommen auch noch raus. Rune Factory 5 vom 25.03.2022. Und das war immer so ein Schnelldurchlauf von Spielen. Ach so, da, da habe ich was verdreht. Dann kam irgendwann der ähm, Shigeru Miyamoto um die Ecke und hat von dem Super Mario Film erzählt. Und was er so erzählt hat, war für mich so krass, voll cool. Denn der Super-Mario-Film wird von Allem Illumination erstellt. Das sind, sind die Macher, die auch ähm, ich, einfach unverbe ich einfach unverbesserlich gemacht haben. Und die Minions, also das ist schon mal nicht so schlecht. Wobei bei äh, Videospielfilmen oder animierte Filme davon, das ist ja immer so eine Sache. Aber die Synchronsprecher von den einzelnen Charakteren, echt der Hammer. Ich glaube, das kann richtig witzig werden. Chris Pratt ist nämlich die Synchronstimme von Mario und Chris Pratt kennt man aus Guardians of the Galaxy und er ist einfach richtig cool. Dann Anya Taylor-Joy ist die Synchronstimme von Peach. Ich weiß nicht aus welchem Film man sie kennt, aber sie sieht auch ein bisschen aus wie Peach. Charlie Day ist dann halt Luigi, ist jetzt auch nicht so der bekannteste Synchron also, er ist halt kein Schauspieler. Er ist wahrscheinlich nur Synchronsprecher. Aber dann kam einfach so der Hammer. Die Synchronstimme von Bowser ist einfach Jack Black. So, der König höchstpersönlich spricht Bowser. Mega. Toad wird von Keegan Michael K. gesprochen. kenne ich nicht. Donkey Kong wird von Seth Rogen gesprochen. Auch ein Hammer. Äh, das, wird, das kann einfach nur witzig werden. Und äh, die originale Synchronstimme von Super Mario... Charles Martinet, der bekommt irgendwie eine, einen Überraschungsauftritt, aber ich weiß nicht in welcher Form. Und ich muss sagen, ich hatte bis vor kurzem noch die Befürchtung, dass der Film schlecht werden könnte, weil wie gesagt, das ist ein Videospiel, das verfilmt wird, aber Hammer. Also die, mit dieser Besetzung kann das echt nur gut werden. Ich freue mich richtig drauf. Das, der Film erscheint Ende 2022 und ich glaube, da können wir uns auf ein richtig cooles, auf einen richtig coolen Film Einstellen. Damit sind wir auch schon fast am Ende der Nintendo Direct. Und zwar gab es dann noch zwei Trailer, die etwas länger waren. Unter anderem Splatoon 3. Was viele schon vermutet haben, Splatoon 3 erscheint wieder. Es ist halt ja, ein farbenfrohes Action-Spiel, wo man gegen irgendwelche komischen Marmelianer kämpfen muss. Das ist, glaube ich, die Storyline jetzt. Man hat die Möglichkeit, sich per Enterhaken an Wänden festzuhalten. Ich weiß nicht, ob das bei... Teil 2 und 1 überhaupt ging und man spielt in Splatsville, das ist auch die Stadt des Chaos in zwei Vierer-Teams gegeneinander es gibt jetzt die Möglichkeit Haupt- und Spezialwaffen zu benutzen und das Spiel erscheint nächstes Jahr wann genau weiß ich jetzt nicht dann gab es einen zweiten Trailer bei dem ich mir erst so dachte das sieht aus wie Halo, aber es war nicht der Halo er hätte mich auch gewundert, dass Halo auf der Nintendo Switch erscheint aber wir sehen ein Monster das die ganze Zeit abgeknallt wird von irgendwelchen Soldaten und diese Soldaten haben keine Chance gegen dieses Monster und das Monster verdoppelt sich dann anscheinend, keine Ahnung auf jeden Fall gibt es ein zweites Monster das die Soldaten angreift und ja sie leiden drunter doch auf einmal und das war dann für mich so ein wow, krass, was ist jetzt los, kommt Bayonetta einfach um die Ecke und ich dachte mir so ja, klar, Bayonetta 3. Die gute alte Hexe ist zurück. Und wir warten schon seit 2017 drauf, dass Bayonetta 3 erscheint. Dort wurde es nämlich angekündigt. Aber jetzt erscheint es einfach 2022. Und das Spiel sieht richtig Hammer aus. Also, ich kann es nur empfehlen. Also, das ist nochmal ein Grund für mich, Bayonetta 1 und 2 nochmal zu spielen. Ja, echt, das Spiel sieht richtig cool aus. Aber es ist immer so schwer, Bilder zu erzählen, weißt du? Ich kann einfach nur sagen, was ich fühle. Und ich finde, das Spiel sieht cool aus. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, hier machen wir, glaube ich, auch einen Cut, was die Nintendo Direct angeht. Weil es gab einfach nicht mehr, worüber man erzählen kann. Es waren coole Sachen. Ich habe irgendwie gehofft, dass wir den DLC-Charakter dort schon, also für, Nintendo, äh, für Super Smash Bros. Ultimate, den DLC-Charakter da schon sehen werden. Aber leider nicht. Aber gut. Dann warten wir halt noch zwei Wochen. Dann werden wir auch wissen, wer das ist. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es ähm, Sakurais letzte Präsentation sein wird. Weil danach zieht er sich auch zurück von Super Smash Bros. und will sich anderen Spielen widmen. Schade eigentlich. Aber gut, vielleicht kriegen wir dann endlich Kirby Air Ride. Das wäre was. Sakurai hat ein paar meiner Lieblingsspiele rausgebracht. Also Kirby, unter, also halt die Kirby-Teile. Er hat Kirby ja erfunden. Death Jump Fight 4 A, also New York. Fand ich auch cool. Eins meiner Lieblingsspiele. Dann Kirby Air Raid. Auch eins meiner Lieblingsspiele. Und Super Smash Super Smash Bros. Ultimate, beziehungsweise die komplette Super Smash Bros. Reihe. Das sind auch meine Lieblingsspiele. Von daher, der Mann ist echt gut. Also, ich bin echt gespannt, was er für neue Spiele rausbringt. Ansonsten gibt es noch irgendwas großartig, über die Direct zu erzählen. Spiele, auf die ich mich freue, hm, Kirby und das Vergessene Land, also dort, da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, das ist etwas, wo ich mir denke, das kann man sich auf jeden Fall holen, Disney Magical World 2, auf jeden Fall, nein, natürlich nicht, als ich das gesehen habe, habe ich mich echt gewundert, was das sein soll, ich dachte erst, wir kriegen ein neues Kingdom Hearts, aber dem war leider nicht so, hm, Triangle Strategy, werde ich wahrscheinlich mir die Demo angucken, Metroid Dread, das weiß ich noch nicht, also ich mag Metroid, ich mag die Spiele. Aber es ist halt... Es sieht einfach mega aus, aber ich weiß nicht, ob es ein Reihenfall sein wird. Vor allen Dingen preislich, ob es vielleicht zu kurz ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen... Der Preis, das ist aktuell das, was mich so ein bisschen abschreckt davon. Weil ich weiß halt nicht, wie lang das Spiel sein wird. Und es gibt halt Leute, die spielen Metroid in einer Stunde durch und dafür dann 50 Euro bezahlen. Das ist für mich so eine Sache, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Ja, Mario Party Superstars werde ich im Auge behalten. Mh... Hm. Der Emulator, auf jeden Fall, also die beiden Emulatoren, die Mitgliedschaft, da, da werde ich euch auf jeden Fall auf Instagram äh, Up-to-Date halten und sonst Voice of Scars, sah auch richtig cool aus, ich hoffe, das wird nicht so teuer sein und sonst, was haben wir denn? Ja, ich glaube, das war es auch schon so von den ganzen Spielen, ja, der Film, ja, 2022, der Film, aber ich glaube, da werden wir in anderen Nente N Nintendo Directs nochmal Updates zu kriegen, von daher war es das, denke ich mal, mit der Folge, wir sind durch mit der Nintendo Direct. Sie war sehr spontan, hat sich aber gelohnt. Also ich saß noch bis 0.40 Uhr und habe mir die angeguckt, bin dann schlafen gegangen und habe sie mir noch mal angeguckt. Und ja, waren coole Sachen mit bei. Deswegen freut euch schon mal auf die Spiele, die demnächst erscheinen werden. Und ja, lasst mir gerne eine Rezessions Rezession da, gerne, ich glaube, einen Daumen nach oben und was alles möglich ist bei Podcasts, ich weiß es gar nicht folgt mir auf Instagram, dort heiße ich Mike-Engel, folgt mir auf TikTok, dort heiße ich Mike-Engel, folgt mir auf YouTube, dort heiße ich Mike-Engel, also ich heiße auch im echten Leben Mike-Engel, von daher folgt mir einfach, wo immer ihr mich auch findet. Und ja, abonniert den Kanal, also den Podcast, der sieht, der wird jede Woche erscheinen, immer montags, deswegen, damit der Montag nicht allzu schwer ist, könnt ihr euch immer wieder auf meinen Podcast freuen, das ist meine Intention hinter dem Podcast, dass ich die den Leuten die Angst vor Montag nehme. Ja, der Podcast ist erhaltbar auf, ich glaube, allen gängigen Podcast-Portalen, außer Apple Podcast. Keine Ahnung warum, aber ja, vielleicht ändert sich das noch. Genau, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen hammer, geilen Montag beziehungsweise Rest der Woche, je nachdem, wann ihr euch diese Folge anhört. Und vergesst den Blockbuster-Sale nicht auf Nintendo, im Nintendo eShop, dort gibt es Spiele. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch, Haut rein und einen schönen Tag noch. Ciao.